Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Dags för dag fem av fotbollskanalen On Tour och det är fredag men det betyder inte att vi tar helg men... Det är lördagsavsnittet. Vi spelar in och vad är era känslor idag när det börjar närma sig Båsta? Vad säger du Sundberg? Jag är bara sitter glad för jag har fått min akkreditering till första matchen mot Spanien. Här, så jag är eld och lagor. Hur är det med Båsta akkrediteringen? För det framkom ju efter programmet igår att du ljög om att du var akkrediterad. För du inte ville framstå som ett mikro. Jag blev helt ställd när jag fått det, men tydligen har jag lyckats akkreditera min chef Sven Bertil Svempa istället för mig själv. Så den, hade dö- den damp ner i hans mejlkorg istället, så jag fick ju den vidarebefordra till mig här under dagen, så då var jag glad. Uh, say no more om dina tekniska färdigheter att du har akkrediterat Sven Bertil. Ja, du är helt rätt på det. Och eh, Martin, nu är läget med dig? Ja, men det är samma som för mig här med att jag fick också akkreditering till premiären Och vi har ju tidigare varit inne på att det möjligtvis skulle vara så att det bara är en person per mediebolag per match. Och eh, det har de lyckats lösa då, i alla fall till premiären, så att vi kan vara båda fotbollskanalen reporterna på plats. Så det är ju det är gött. Ja, och vi kastar oss in i det här programmet för att det är pressat schema. Och vi måste ju börja med EM-låten och här liksom lyssnar vi lite på hur EM-låten låter. För nu är den ju släppt. För vi är gud och blå. Vi krossar alla med flaggan i tag. Så ge mig gud. Och vad är er känsla av EM-låten? 
Ja, jag tycker det är bra. Fortfarande? Ja, det är en, fem, det är en femma fortfarande fem. för mig. Den kom, och den kommer växa. Nej, femma. Nej, nej, lugn nu med femman. Men 4F, absolut. <laughs> Man undrar hur det står ja, till med kommer... musiksmaken i Uddevalla. Ja, men det är mycket allé, allé, visselpipor. Nej, den kommer att lyfta. Jag gillar starten som är lite panflöjt nästan från eh, Särgets torg. Det är lite den känslan jag får. Jag gillar det, lite den mjuka starten. Får tala om hur det är med musiksmaken här. Ja, ja, jo, men vi är ju alla olika. <laughs> Absolut. Och till skillnad från er så, ja, nu är jag ju så förbannat gammal, så jag har ju ett förflut. Jag har ju faktiskt gjort en eh, VM-låt, 94. Eh, och eh, jag utgår från att ni har hört den och eh, här kommer ett smakprov från den eh, VM-låt jag var och gjorde, 94. otroligt att eh, Sundberg tror att jag är med i tyskan från Lund. Det var ju 2006. Detta är 1994. 1904. 1904. Jag såg gammal jag inte. Då bildades FIFA. Så att 94. Tillsammans med bland annat eh, Creeps. Hasse Ingemansson tyvärr eh, inte levande längre. Elmult. Eh, Elmult, precis. Eh, och lite folk från Sinners och Girls och en annan profil som också inte finns längre, Ajax Olsson. Och jag var med och skrev text tillsammans med bland annat Jakob Nelson och Nils Lindstedt. Jag är med i kören och skriker, bollen är svart och vit. Precis som vår svenska kedja, Bolin Dalin. Ja, det var andra tider. Så du har en elmulskoppling då, Olof? Ja, ja. Det, så att, där har inte ni, ni, det var ju på den tiden var det ju inte lika vanligt. Nu kommer det ju massa rivaliserande låtar, men vi får väl... Erkänna att vi blev överkörda av Gs och när vi gräver guld. Men vi var ju mycket bättre. Jag var nära att ni lyfte då om inte Gs hade varit där och nosat. Ja och Håkan Sten, numera på Aftonbladet, då på Expressen. Han menar att detta var en låt för ståplats. Och jag tog med mig och sålde på parkeringsplatsen i Detroit. Där dit jag kom upplösbara chiquita-bananer, landslagströjor och en gigantisk svensk flagga som det stod Landskrona Boys i det gula på. Har du en bild på det eller? Ja, det är klart att det finns bilder. Hur många sålde du då? Jag tror att vi sålde en 7-800X. 
Och tyvärr finns den inte på Spotify. Jag fattar inte. Jag menar, bara genom att lägga ut den på Spotify så hade ju Daniel Ek finansierat sitt Arsenal-köp. Nu <laughs> kör vi försvararna, eller? Ja. Nej. Försvararna, herregud. Först akkrediterar du Sven Bertil och nu vill du köra försvararna. Jag ska inte nämna något om Odenvald i Division 2, men... Kevin, du får klippa det Nej, nej. Det är med kvar. Och även det kommandot, Kevin, du får klippa där. Det är jag som mixar Sundberg. Ah, herregud. Vi, vi ska gå igenom lagdel för lagdel och... Det är ju mittfältarna och det är ju rekordmånga mittfältare. Och, eh, ska vi börja ute på högerkanten så kan ju du börja ta, i, ta de första högermittfältarna, Martin. Ja, men det, är väl, det står väl framförallt mellan Viktor Claesson och eh, Dejan Kulusevski. Och eh, sen är väl Sebastian Larsson i vissa matcher kan han väl bli ett alternativ där, tänker jag. Kan även spela Mattias Svanberg. Eh, Ken Sema skulle väl kunna spela där också. Ja, eller, vad tänker ni? Ja, de är de, om de tre första eh, känns ju mest troliga. Jag tror till exempel, jag har ju min startelva mot Spanien, den jag tror gärna kör att Sebastian Larsson där tar den positionen. Men nu har ju Dan Kulusevski gått starkt och Victor Claesson är en favorit. Så att det är ju kanske en av de positionerna det är hårdast konkurrens kring. Vad säger du Sundberg? Ja, nej, men så är det väl. Och om vi jämför, som vi gjorde igår med, när vi jämförde med, med VM 2018 och med, med backarna och vi pratade om dem så var ju faktiskt Viktor Claesson, vi gav ju honom efter VM en femma i betyg för sin turnering då tillsammans med Granen och Lindelöf fick jag också femma. Han var ju ett riktigt bra slag i, i, i Ryssland och låg bakom de flesta av Sveriges mål och var riktigt bra. Och sen så kom ju den skadan som han har haft och sådär, men han är väl kanske inte riktigt samma slag nu men det finns ju potential att nå där tror jag med honom ändå. Men det är sant att, att om man går på mittfältet också så tycker jag ändå att den lagdelen känns bättre än vad den gjorde 2018 kanske. Och det på, på högerkanten som vi pratar om nu då har man ju fått ett alternativ i, i framförallt Dejan som, vi, som ni sa då. Och eh, det gör ju att konkurrensen där spetsas ytterligare. Ja, och jag menar, där är man ju, jag menar, Jimmy Domas var ju den som var alternativet till Claesson, men han var ju andra man så att säga bakom Claesson. Och där är Dan Kulusevski, offensivt är vi ju vassare. Om man, om man tittar, skiftar kanten, om vi börjar på andra kanten, sen går till vänsterkanten, vad säger du om den Sundberg då? Då tycker jag att, nej men det är väl Emil Forsberg, Emil Forsberg är kvar, en av, och det är väl han och Albin som är kvar och givna liksom sen vm i Ryssland och och jag tycker att Emil känns bättre nu än vad han gjorde 2018. Och jag tror också att en viktig grej för honom är att han, jag tror att han är rätt hungrig nu efter att ha gjort två mästerskap där han inte riktigt kom upp på sin nivå. Så vänsterkanten är väl, menar, den tycker jag känns starkare nu än 2018. Ja men det är väl Viktor Claesson då som främst kan gå över på den kanten för där spelar han rätt mycket i Ryssland väl. Så är det väl tänk. Han är ju mer en vänster än vad Dan Kulusevski. Nej men han spelar inte där i Ryssland för det var ju mer Emil Forsberg väl. Och sen Martin Olsson kom ju in någon... Nej men jag menar i, han spelar ju till vardags ja, ja, i då, Ryssland. Då jag. Viktor mm. ja, däremot så kan Sema som ju kom med och gjort det bra det jag har sett från Watford. Men han har ju haft så fruktansvärt svårt att få ut någonting i landslaget. Av sitt spel att det det, få, det blev för få poäng. Sen kommer ju säkert en del hävda att han inte fått chansen så mycket. Man har ändå startat några träningslandskamper och det har hänt 
absolut ingenting. Man hoppas ju att han får ut mer. Om han väl får chansen. Han var väl den spelaren som jag kanske i alla fall förväntar mig mest av mot Estland. Som var då sista landskampen innan EM-truppen togs ut. Och där det gällde för många att ta chansen. Då. Men han var en av många som hade svårt att imponera den matchen tycker jag. Jag håller med dig det du säger. Att han har inte riktigt övertygat när han har fått chansen i... I landslaget men han får ju, spe- ju spelat mycket och varit viktig i sina klubblag. Fått, fått spela mycket i Watford och Udinese. Men det som kanske saknas lite grann är ändå poängen tycker jag. Om man, om man tittar på statistiken under hans spel i, i de två klubbarna. Där han inte har gjort, gjorde ett mål och två assist på 17 matcher i, i Watford 2018-2019. Sen gjorde han två mål och en assist på 32 matcher i Udinese säsongen efter. Och nu i år har han väl fått ett litet lyft i, i Watford där han spelat i ett bra lag och gjort fem mål och fem assist på 41 matcher. Jag tror ändå sett till spelstilen han har så tror jag att han, han vill ha ännu fler poäng. Ja och det, det är ju på något sätt därför han är där så att säga för att, liksom för att leverera assist, mål och liknande. Man får väl säga det att det, är väl, det skulle väl vara en jätteskräll om... Någon utöver de fyra, alltså Emil Forsberg, Sebastian Larsson, Dejan Kulosevski och Viktor Claesson. Om någon utöver dem ja. startar ja. som yttrar ja. i någon EM-match eller? Det skulle väl vara en handskäll. Det är ju mer om det skulle kunna att någon av dem flyttar fram som forward. Man skulle köra Claesson som forward, Kulosevski till höger och kanske Forsberg till vänster. Eller Forsberg som forward, då skulle Claesson gå över. Det känns ju som att de tre står främst i kön. Att ta ytterposition Exakt. Om vi då styr över till Det centrala mittfältet Bara sista grej, för Janne pratade om det här Med Martin Olsson och när han kommer istället för Björn Bengtsson och att det är en sak Som talar för Martin är att han kan spela på olika, Flera andra olika positioner sådär. I, I VM så var det ju Han som kom in och blev alternativet När Forsberg gick ut mot både Schweiz Och, och England så, så att vem vet, det kanske är han som liksom ifall Forsberg, beroende på vad det står i matcherna såklart också då, men ja. han har ju chans att komma in där också på en kant. Om vi går centralt så kan man ju säga att där är det ju överbefolkat, där finns ju Albin Ekdal och Kristoffer Olsson som väl är liksom startparet och sen så är väl Sebastian Larsson en tänkbar och så Gustav Svensson som har varit med hela tiden som den här städgumman någon man gärna slänger in sista tio kvart när man vill stänga till. Och så har man ju tagit med Kajuste från Mittgyllan och Mattias Svanberg. Men vi ser väl egentligen annat än skador så ser vi väl ingen som startar förutom Kristoffer Olsson och Ekdal, förutom då Martin, du vill ju peta Kristoffer Olsson mot Spanien. Jag säger inte att jag vill det, jag säger att jag tror. Jo. Nej, men du snackar ju hela tiden om att ja, det är ingen, spelar ingen roll vad jo, jag vill, det är, det är bara vad Janne vill. Ja, jag sa, jag Han tror att inte mina grejer. Jo, jo, jo. Jag, jag säger att jag tror att det kommer landa i att Sebastian Larsson startar centralt mot Spanien. Det är, ja, det är ju ingen omöjlighet mot ett sånt lag. För det, jag, jag tänkte kolla en grej mer. Jag känner att det, är rätt stor, alltså att det är rätt stor sannolikhet för att det blir tre olika mittfält i de tre olika gruppsmällsmatcherna. Är jag ute och cyklar då? Eller hur? Nej, det är det... den lagdelen där det, kan, där det kan svänga mest? Ja, det tror jag också. Och där ju mittfält också kan flytta upp i, i en forwardsroll om man inte känner att det finns tillräckligt alternativ och 
jag tror att man får ta in i beräkningen att det är ju tight schema. Många spelare är slitna för de har spelat mycket matcher. Att det är rimligt, precis som vi såg att det byttes lite i, i, i VM-kvalet. Så det är inte alls omöjligt att tänka det. Men vilka typer av mittfält ser du? Om du bara koncentrerar dig på de två centrala platserna. Hur ser du de tre olika matcherna då? Nej, men då tänker jag ju att om det är någon match som Sebastian Larsson ska spela centralt så är väl det mot Spanien då? Eller, eller tänker ni att de ska gå liksom ännu mer defensivt och, och offra en ytter och köra liksom verkligen defensiv? kant då för Sebastian Larsson eller hur? Vad är ni, vad är ni inne på? Ja, jag tänker där att, vad gjorde man i Madrid 2019? Jo, det är ju enda EM-kvalmatchen man petade Kristoffer Olsson just för att man tänkte defensivt. Hur slutade det? Jo, man fick en rejäl vett förlora med 3-0. Det, bety- ja, det gör att jag inte är lika säker på att man offrar Kristoffer Olsson. Men för det är ju inte så att, jag bara tänker att både, alltså det är ju inte så att någon av yttrarna är dåliga defensivt liksom. Nej. Men, men om man ser på Kristoffer Olsson, hans senaste landskamper har ju inte varit så. Vi gav ju honom två betyg mot både Kosovo och Svag, två till och med mot Jorgen och två mot Frankrike. Sen hade han en trean och gjorde en bra landskamp mot Kroatien i, i Nations League. Men om vi, om vi hittar, ska hitta en riktigt bra landskamp han gjorde så var det faktiskt mot just Spanien i EM-kvalet 2019 oktober. Hammar blev 1-1 där han var... Eh, riktigt, riktigt bra faktiskt. Tror ni att det betyder någonting att han gjorde en så bra landskamp? Ja, det är väl inte omöjligt att man tar med det som en parameter. Det är väl en av många parametrar. Men är det inte, alltså, och jag säger inte att ni har fel, men om Sebastian Larsson inte startar mot Spanien, ja, nu, kan, nu trodde du i sig att han skulle spela ytterligare, Olof. Men om han inte får, om han inte får spela i den matchen, finns då är du. Stor chans eller risk hur man väljer att se det att, att han inte blir särskilt mycket startspelare i gruppspelet. Eller? Alltså är det ju. För han väl inte, alltså hans chanser till att spela mot Polen och Slovakien lär ju vara mindre, eller? Ja, men vi har ju räknat bort Svartsen Larsson några gånger, eller folk har gjort det, men han har på något sätt ändå krigat sig tillbaka. Så att jag vill nog inte räkna bort honom så tidigt. Jag tycker det är svårt att veta, det beror på liksom... Slovak, hur går det mot Spanien, Slovakien och liknande? Man kanske behöver honom som hans fasta situationer och ja, straffskytt, liknande. Men hur tänkte du dig? Du tog inte det i mål kring eh, hur du ville ha. Du kräver ha. mig på svar här. Ja, det är ju som vanligt. Man kan ju inte vara slapp där och bara släppa iväg där. Nej, men jag tänker ju att jag tänker att Kristoffer Olsson och Albin Ekdal spelar de andra två i så fall. Om det blir så att Sebastian Larsson spelar centralt mot Spanien så spelar ju de andra två de andra två. Ja, okej. Okay. Det svår, det behöver inte vara svårare så. Knyt ja, men jag, jag säger vad, vad du tycker istället för hela tiden. Ja, jag står ju för vad jag tycker. Jag står ja. ju för vad jag tycker. Jag säger att jag tror att Sebastian Larsson startar mot Spanien centralt. Ja, och jag tror att han startar ute till ja, höger, var... men jag vill ju veta resten. Ja. Ja, men där är jag lite osäker. Alltså Janne, nu kommer ju, kom ju spelarna in i olika, vad ska man säga, takt in mot senaste samlingen. Men då fick ju Emil Forsberg, startade bara en match. Ja. Men för mig är ju han given till vänster. Vad, hur ser ni på den biten? Absolut. Äh, Absolut. Ja, nej, jag håller med. Jag håller med. Så att... Men stort sett, det som oroar mig med mittfältet, och det hänger ju i med att det är lite osäkerhet kring mittbacken. Det är ju lite oroande eller med Almin Ekdal som ju fick den här skadan i VM-kvalet och sen spelat rätt begränsat med samtåga. Det känns inte optimalt och även för att Kristoffer Olsson har spelat med på slutet så har Krasnodar gjort en 
riktigt svag säsong och han har inte varit och han är ju så viktig för det känns inte som vi har någon riktig ersättare till honom. Ja, jag menar det. Det är ju ett litet frågetecken kring och sett, sett till de här senaste landskampen också där han har haft svårt att övertyga tycker jag mot Kosovo och Georgien och visst Frankrike är ett, kanske ett av världens bästa länder men men mot Kosovo och Jorgen så, så förväntar man sig ju att en sån spelartyp ska kunna dominera mittfältet. Men kan det inte finnas, kan det inte finnas hopp om att Mattias Svanberg ska ta ytterligare ett kliv där då? Inte nu tror jag. Nej jag tror inte det heller. Jag hoppas att både han och Kajust att de hade fått lite chans. Samtidigt Svanberg var väl inte så bra som Kajust var då mot Estland och han har väl varit lite upp och ner. Jag gillar att bägge de är med, att de är unga och med och får lära. Och... Ja, men jag tänker med inhoppsmässigt liksom, att han, Svanberg, kan få en 20 minuter, en halvtimme i någon match. Ja, nej, jag, jag säger inte emot det. Men jag, det beror väl på... Och, och på samma sätt med Ekdal där. Så nu när Janne har fem byten så är det väl inte helt omöjligt att, att se framför sig att Gustav Svensson kanske får komma in och ta matcherna i mål, vissa av dem. Ja. Nej, Ekdal kanske inte ska spela 90 minuter alla tre gruppspel. Nej, nej, så kan det vara. Så kan det vara. Och menar, han har ju använt honom till den typen av spelare. Och, och en av liksom grejerna som väl ändå hänger ihop med, med mittfältet är ju liksom många som är irriterade. Jag såg att eh, Northern Sky hette väl agentbolaget tidigare. Heter det Nordic Sky nu? Som ju har... Nordic Sky. Ja, numera Nordic Sky. Eh, som ju har eh, Viktor Claesson och Sebastian Larsson. Men de har ju också Jesper Karlsson och de tyckte det var liksom... De var ute på sina sociala medier och ifrågasatte att han inte är med. Och ännu så länge när detta spelas in så har vi inte hört någonting från honom. Och med, många menar väl att han kunde ju varit med istället för Gustav Svensson. Är det en jättemiss eller är det så att konkurrensen är så stor på kanterna att det inte går att göra något åt? Jag tycker det borde kunna finnas plats för en sån spelartyp i en 26-mannatrupp, det tycker jag. Vem skulle du ta bort då? Du måste ju ändå ta bort. Nej men det sa ju när vi sa våra drömtrupper här i första avsnittet som vi gjorde att jag tycker att han slår ut kan se man. Även om det är ganska jämnt liksom. Så. Mm. Sen, så, sen så tycker jag så här att de har ju tagit med på centrala mittfältarna så många som de har gjort då. Jag, jag, jag tycker att där skulle man kunna ta bort någon kanske också jag tycker det borde finnas plats för honom helt enkelt mm. en sån offensiv ytter som har levererat så som han har gjort liksom har han gjort 11 mål och 9 assist i, i Åsetta och i Holland och innan det många poäng i Allsvenskan i Allsborg och så där, jag tyckte att han visade ändå en del mot Estland också. Och jag, nej, jag tycker det borde finnas plats för det. Jag tycker det var konstigt att, att Jan inte hade bättre koll. Att han sa att det var framförallt i vintras. När han ju både gjort mål mot PSV Eindhoven som är ett av topplagen. Och gjort mål, två mål i helgen. Det är ju bättre att vara helt påläst. Vi vet att han har varit stark och så. Men vi upplever liksom... Ja, jag kan vara förvånad av det. Jag, på den matchen där mot Estland så satt jag några rader eh, ovanför Slatan på läktaren. Han satt, satt och tjuvkikade lite på honom ibland och sådär. Och han eh, applåderade. Den spelaren som finns mest applåder av Slatan det var utan tvekan Jesper Karlsson var det. Ja. Eh, jag tror att Slatan tycker om det han såg av Jesper Karlsson. Så han... Han vill inte säga jag är alla unga som är idoliserade Zlatan. Ja, nej, men varje gång som han, han försökte sig på någonting och göra avgörande saker och sådär så var det en på läktaren som applåderade väldigt mycket. Det var Zlatan åt honom. En parentes. Har ni fått några reaktioner från mejl, sociala medier? Var du Martin? 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Reaktion? Nej, inte så jättemånga reaktioner faktiskt. Nej, har du eh, någonting Sundberg? För jag har några annars. Ja, men jag har väl någon. Det, jag har en eh, som hörde av sig här, en vän som tycker och han vill lära känna de nya spelarna lite grann så här att vi att vi kanske ska snacka om typ som Jens Kajuster nu då när vi går igenom mittfältet. Har vi tid för det så kan vi väl nämna några ord. Martin, är du bra på Kajuster? Eller så tar vi, det, tar vi med oss det och så gör vi det i Båstad när man ändå har pratat med spelarna och sånt. Så att vi det har vi det. också kunna så göra, absolut. Jag har fått ett par mejl, bland annat Lill som skriver, hon tycker, för mig är det oförståeligt hur alla förstår sig på hemma i sofforna och kan ha åsikt om Jannes trupp och ledarskap. Sen dagen han tog över som förbundskapten har han gjort allt man kan kräva av en svensk rådare. Komma till VM, vinna gruppen, slå Schweiz, vinna Nations League och sedan ta Sverige till EM. Enda Sverige-period var senast i Nations League men då mötte vi värdsätta tvåa samt Europamästaren. Jag tycker det borde vara olagligt att göra sig löjlig över Janne fram till den dagen han inte vinner det vi kan förvänta oss av honom. Peace, Lil. Ja. Peace. Sen har jag ett annat som leder upp till det sista momentet. Det är Anders som mejlar. Gilla momentet Lunds hetsjakt men dina kollegor får steppa upp och åtminstone mata fler namn mot slutet. Skulle vilja att du frågar dem om Sverige-England VM-kval 1998, men jag kan säga att jag måste korrigera dig för att antingen DM, det är EM-kval 1998 och det är den match jag tar fram. Det är ett kval så det, är ju ingen, det leder ju fram till ett EM sedan mera. Så att, det är Råsunda 5 september 1998. Sverige har nya förbundskaptenen Tommy Svensson har avgått hösten innan. Tommy Söderberg, Lars Lagerbäck har kommit. Men vänta här nu för att jag, jag hänger inte med. Jag, vadå steppa upp? För att vad kunde, vi, vad kunde vi gjort mer igår? Nej, inte igår. Men han har väl lyssnat på några tidigare exempel att ni borde haft med där. Men jag... För du tappar mig. Vad var det för match om han, jag bara stannar kvar där när han sa så? Eller skrev så? Han ville att jag skulle fråga om kvalmatchen mot England i september 1998. Och då försökte jag ge lite bakgrund att Tommy Svensson avgår 97 efter att ha missat Frankrike VM 98. Tommy Söderberg, Lars Lagerbäck tar över. De åker till Jamaica och USA och spelar träningsmatcher. De möter Spanien. Och sen börjar själva kvalet. Det är Råsunda 5 september. Det är första EM-kvalmatchen. England kommer i glödheta. 
med Michael Owen och David Beckham och dem och de har gjort ett bra, relativt bra VM och åkt ut mot Argentina. Så att Sverige är England, Sverige vinner med 2-1 och jag tänker inte göra misstaget säga de svenska målskyttarna. Vänta nu innan jag sätter igång klockan men ni får ju tid. 98, ni får ju tid att tänka lite och ni får ju liksom... Det kan vara en kluring. Ni får ju anstränga er nu, nu ska jag bara hitta klockan, ni har ju fått så oerhört mycket extra tid. Då kör vi klara, färdiga, gå! Hedman. 1-1. Bjärred. 2-1. Björklund. 3-1. Rolle. Teddy Lukic. Roland Nilsson är rätt, 4-1. Teddy Lukic är fel. Uh, Jongberg. 5-1. Henke. 6-1. Daniel Andersson. Fel. Daniel Andersson hoppar in i 90 under minuten. Teddy Lutschitz 83. Håkan Mild. Fel. Johan Mjällby. Rätt. K-mark. Rätt. <laughs> Ni har alltså uh, 8 av 11. Andersson. Fel. Per Sätterberg. Fel. Han fick en insulinchock och kunde inte starta. 30 sekunder kvar. Jörgen Pettersson igen då. Ja. Två kvar. Ni har en mitt, två mittfältare kvar. En defensiv mittfältare och en högerytter. Schwarz. Stefan Schwarz rätt. 10. Jag fastar. Högerytter. Han spelade för, i Premier League och i Serie A. Och Blomqvist. Nej, eh, Premier League säger A. Blåvitt, Degerfors. Andreas Andersson. Ja, där satte den. Och precis innan. <skratt> Alldeles viktigt. Där klarar ni. Med lite hjälp stöttade. Ja, det var, det var in, så snällt. Där var jag in där över mållinjen. Ja, det känns inte bra. Nej, jag håller med. Så jag får ju ge Anders mm. rätt. Men där satte den. Härligt. Mm. <skratt> Nya tag i... Detta är alltså lördagens podd. Fotbollskanalen tog dagligen. Gå in och följ oss på Spotify eller podcast så ni får uppdateringar. Kommer varje morgon en daglig podd och vi närmar oss Båsta och Lägret och liknande. Och, ja, då. Ska jag bara avsluta med en, ett tips. Gå in och läs på fotbollskanalen Andreas Sundbergs intervju med Joel Azoro om Dejan Kulosevski i en film. Det var en ro, rolig läsning. Ja, det var intressant. Var... Vad sa Azoro som ju känner dig bra och så? Vad sa han om... Ja, det, är, det är mycket gott i den. Det är bland annat så hintar han lite om att de sitter och spelar strategispel som inte är schack på Playstation. Oh, och även att han ska stötta Kulsevski väldigt mycket och att om det är lagligt så kommer han ringa Kulusevski. Och då menar han att om han får för Janne att prata i telefon så kommer de ha kontakt. Ja, det kan ju knappast uh, Janne kontrollera. Nej. nej. Men det var en härlig intervju. Man gillar ju Azor och Kulusevski. Det kan vara en härlig ja, det, det är ju skönt att vi är med. Och det Kulusevski får ju mycket. Man får ju alltid hålla koll på vår kollega Pavlidis som kommer med det senaste från fotbollsvärlden. Och hade ju intressant kring Kulusevski har det varit nu flera dagar efter det här eh, kuppvinsten. Ja. Och glöm inte att prenumerera på podden också så får ni den i Nej. spelare. Precis. 
Ja. Och hör av er, maila och så, så tar vi in eh, frågor och annat ifall ni vill att vi snackar om någonting. Man gillar ju citatet, gör han inte kaos har vi problem. Det är alltså Joel Azoro som pratar om Dan Kulusevski. Vi avslutar med det. det är, där kan man säga Zumba är och Kulusevski. Gör han inte kaos, då har vi problem. Så att Sven Berti är akkrediterad. Kanske han som dyker upp i blåsken. Tack för idag och på återhörande. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.